0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß
1: beim Zuhören. ...Lobreis und wie das irgendwie rockt, wie man da richtig auch das am Bauch spürt. Ich bin ja kein musikalischer Mensch, aber ich bin da immer richtig getoucht, so drei, vier Lieder. Und, und ja, es ist dann irgendwie meine schöne anderen Welt. Habt ihr schon mal euch beobachtet, wie Musik euch ganz, ganz wichtig begleitet? Wer hat heute noch keine Musik gehört, bevor er hier in die Celebration gekommen ist? Gar nichts? Im Autoradio vielleicht? Oder sowas? Ich habe euch mal eine Statistik mitgebracht von, von Spotify und die haben jetzt mal erzählt, dass fast eine halbe Milliarde an Leuten aktive Nutzer von Spotify sind. In 236 Ländern wird die Plattform genutzt und über eine 100 Millionen Songs sind da hochgeladen. Wenn du dir alle anhören willst, dann musst du 600 Jahre leben und 44% der Spotify-Nutzer hören täglich auf Spotify. Und der durchschnittliche Nutzer hört 473 Songs pro Monat. 25 Stunden pro Monat hört ein Spotify-Nutzer Musik und wenn du auf die Menschen insgesamt guckst oder auf einen Mensch der insgesamt ja auch neben Spotify noch unterwegs ist, dann stellst du fest, dass er 961 Stunden pro Jahr Musik hört. Menschen hören 1,3 Millionen Lieder im Durchschnitt in ihrem Leben und 78% der Millenniums sagen, hey, mit Musik, da kann ich Stress abbauen. 74% sagen, hey, ich brauche das, damit ich psychisch und physisch gesund bin. 73% sagen, hey, mit Musik bin ich glücklicher und ausglichener. Und 55% sagen immerhin noch, hey, wenn ich Musik höre, dann fühle ich mich verbunden mit einer weltweiten, globalen Gemeinschaft. Das hat Spotify rausgefunden. Und Spotify ist ja wirklich da einfach am, am Puls der Zeit, weil die damit Geld verdienen wollen. Die Aussage ist: Musik hat eine Wirkung. Musik wirkt. Und ihr habt das alle schon erlebt. Jetzt gerade eben im Worship, aber auch vielleicht darüber hinaus: Musik wirkt. Wenn es im Supermarkt Musik hat, kaufst du mehr ein. Wenn du deinem Kind ein Schlaflied singst, dann schläft es ein. Oder der Papa schläft vorher ein. Auch das soll ja hin und wieder vorkommen, habe ich mir sagen lassen. Wenn du eine romantische Begleitmusik bei deinem Date hast, dann ist es sicher positiv, einfach für eure Beziehung. In Tiefgarage wird Musik eingespielt gegen die Verbrechens oder als Verbrechensprävention und gegen die Angst. In der Cannstatter Kurve, Hör doch, was sind die Fangesänge in der Cannstatter Kurve? Da wird gerade gejubelt und gesungen und immer wenn die Vollgas geben, schießt Garassi mindestens drei Tore. Oh. Es gibt Marschmusik, die Soldaten vorantreiben in der Krieg und Musik, die manchmal und ganz oft auch gebraucht wurde für, für Missbrauch. Du hast im Sport vielleicht einen richtig Hammer Beat auf dem Ohr und machst du noch ein paar mehr sit-ups oder bist noch mal ein bisschen schneller in deinem in deinem Lauf. Du kennst noch tausend andere Beispiele, wo Musik in dir wirkt, wo Musik bei dir eine Veränderung bringt. Und jetzt haben wir im ICF auch noch eine Serie über New Song. Und ja, dahinter liegt ein Vers aus dem Psalm und da steht singt ihm ein neues Lied. Lasst eure Instrumente schön klingen und ruft eure Freude laut hinaus. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Ja, was soll einen neuen Song singen. Er soll uns, diese Serie soll uns hineinnehmen, wie Worship auch im Wandel der Zeit, was da konstant geblieben ist, was sich verändert hat und was der Kern ist. Zum Beispiel in unserer moderner Worship-Zeit, wie wir sie hier lebt, Aber auch, wie, die, ja, wie es ist in den alten Schätzen, in den alten Chorälen und Kirchenliedern. Ich habe euch mal mein Kirchengesamtbuch noch mitgebracht, das ich von meiner Oma zur Konfirmation bekommen habe. Ähm, ja, und ich darf heute über... Mein altes Kirchenliederbuch äh, prediger Ich habe mir die Predigt nicht rausgesucht, sondern ich bin jetzt auch ein Stück weit gechallenged und vielleicht geht es dir wie mir, dass wenn du sagst, hey, alte Kirchenlieder, dass dann bei dir vielleicht der Roller darunter geht. Ich habe als Kind mitmüsse morgens in den Gottesdienst und abends nochmal in Stund und in einer Stund, da, da war so ein Harmonium, das ist so ein Orgel für Arme und da haben irgendwie dann ältere Frauen noch einen Chor gesungen. Und so habe ich, so hab ich Kirchenmusik erlebt. Vielleicht sagst du, hey, geh mal weg mit Kirchenmusik, mit all diesen Skandalen, die es gibt und speziell diese ganzen Missbrauchsfälle in diesen Knabenchören. Oder du kennst Kirchenmusik gar nicht. Vielleicht noch an Heiligabend, wenn du mit der Oma in, die, in, die, in den Gottesdienst gehst und du, oder du fröhliche singst. Aber ansonsten dieses alte Zeug, diese unverständlichen Texte, komische Melodien. Ich möchte dich heute Morgen und, ja, möchte ich mitnehmen auf eine Entdeckungsreise. Rein in diese alten Schätze.
0: Siegelner Sonne, voll Freude und Vorne, bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen. Ein herzerquäkenes, liebliches Licht, mein Haupt und Glieder, die und nun stehe, ich bin meine Seele singe wohl auf und sehe schön, dem welchen alle Dinge zu Dienst und willen steht. Ich will den Herren droben, hier Preisen auf der Erde. Ich will ihn herzlich loben. Mein Freund ist unser Jesus, wie hoch ist er erhöht, er hat uns mit Gott versöhnt und mit uns im Gebet. Kommen Grund ewiger Freude, A und O Anfang und Ende steht da. Gott, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, aus tiefer Not schrei ich zu dir. Herr Gott, erhöre mein Rufen. Dein gnädig Ohr, her zu mir und meine Bittes öffnen. Wieso du deine Wege und fast dein Herz erkrängt, der alle Fliege. Des, der er den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege auf uns Bahn. Der wird auf Wege finden, da dein Fuß geht.
1: Ja, alte Schätze neu entdecken. Ich weiß nicht, ob ihr so die Lieder schon mal gehört habt. Vielleicht sind sie ganz neu für euch gewesen. Ein mega spannendes Projekt rund um Lothar Kosse. Ihr könnt mal auf YouTube googeln, ganz, ganz viele solche alten Lieder aus, der Kirchen, aus, der, ja, aus, der, aus dem Kirchengesangbuch neu vertont. Und ich habe festgestellt, hey, wenn man sich aufmacht und mal von Deckungsreise geht, dann entdeckt man ganz, ganz vieles. Dann entdeckt man nämlich in diesen alten Chorälen, in diesen Liedern aus 500 Jahren Kirchengeschichte, entdeckt man dann plötzlich, ja, dass dort echte Schätze verborgen sind. Und ich möchte dir heute Morgen einfach ein paar Ideen mit an den Weg geben, wie du vielleicht diese alten Lieder wieder mal zum ersten Mal oder ganz, ganz neu entdecken kannst. Das erste, was ich dir auf den Weg gebe, ist, frag die Leute, Frag die Menschen, die diese Lieder hören. Ich muss gestehen, dass ich bei meine Eltern erst am Sterbebett über diese alten Lieder gesprochen habe. Und ich habe das verpasst, sie zu fragen, warum, was gibt dir dieses Lied, welchen Trost, welche Kraft, welche, welche Gedanken sind dahinter. Ich habe stattdessen ganz, ganz lang versucht, irgendwie zu rebellieren und dagegen zu kämpfen und versucht, die ganze Gemeinde umzuschmeißen und weiß ich was alles. Aber ich habe vergessen zuzuhören. Und wenn du heute Morgen nichts mitnimmst aus dieser Celebration, dann nimmst doch mal mit, dass du einfach mit deinen älteren Menschen in deiner Umgebung mal mit ihnen ins Gespräch kommst und sagst, hey, was ist dein Song, sorry, was ist dein Choral, mit dem du leben kannst und mit dem du sterben kannst. Und ich verspreche dir, du wirst mega tiefe Gespräche, Glaubensgespräche und einen Austausch erleben, wenn du mal so auf ältere Menschen zugehst. Ich möchte dich dazu ermutigen. Wir haben heute hier das Vorrecht im ICF, dass wir ein echtes Urgestein des ICF haben, hier haben. Der ist seit dem ersten Mal, wo es ICF nur vorgedacht hat, ein Teil vom ICF. Und es ist, aber er ist zum ersten Mal seit 15 Jahren hier auf, auf der Bühne. Also er, ist, er ist schuld, dass es das ICF überhaupt gibt. Weil er ist der Papa von unserem Pastor Mike. Und ein herzliches Willkommen jetzt auf der Bühne, Manfred. Schön, dass du jetzt da bist. Ja, ihr kennt Manfred immer als stiller Besucher, der irgendwo hier sich seinen Platz hat mit seiner Frau zusammen. Ich habe gedacht, ich stelle Manfred einfach ein paar Fragen. Und Manfred, alte Schätze, alte Kirchenlieder, was verbindest du mit, mit diesen Songs, mit diesen Liedern?
2: Ja, am meisten habe ich es gerade gemerkt, als die alten Lieder liefen. Ich könnte, hätte eigentlich jedes Lied mitsingen können. Und ich verbinde mit den alten Liedern einfach, ja, groß geworden zu sein damit. Das Modernste, was wir damals hatten, war Jesu Name. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch kennt.
1: Ja, spannend, gell? Wo singst du solche Lieder noch?
2: Ich singe sie sehr selten, sie werden heute selten gesungen. In den Kirchen werden sie noch gesungen, da ich aber meistens ja hier bin, singe ich sie auch so selten. Aber ich denke sie oft, ich bete sie oft, sie kommen mir oft ins Gehirn, in den Kopf.
1: Was ist einer deiner Lieblingschoräle?
2: Eine meiner Lieblingschoräle ist ganz einfach, ich bin durch die Welt gegangen. Weil das ein Choral ist, der alles beinhaltet. Vielleicht können wir auch mal kurz einblenden einfach. Genau, Der alles beinhaltet, was in unserem Leben ist. Wir erleben viel, wir sehen viel, wir hören viel und der Choral gibt einfach das wieder, was wir daraus mitnehmen und gibt uns vor allen Dingen das wieder, was wir daraus lernen können, nachher nämlich mit Gott zu gehen.
1: Du hast schon meine nächste Frage eigentlich auch mit beantwortet. Hey, was berührt dich an diesem, an diesem sehr, sehr schlichten, fünfversigen Choral so?
2: Ja, ganz einfach, dass er im Prinzip äh, mein Leben widerspiegelt. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht man Verlangen, und das wird immer mehr eigentlich, das hat mit dem Alter wohl zu tun, mich weit von dieser Erde los.
1: Ja, ich glaube, wir können dir da noch ganz viel auch Fragen stellen. Manfred ist noch ein bisschen da. Ähm, aber... Ja, wie kriegst du das unter Zusammen, jetzt diesen jungen, neuen Former hier im ISF und diesen, diese Choräle, die du einfach auch über, in 15 Jahren Posaunenchor, nee, über in vielen, vielen Jahren Posaunenchor ähm, gespielt hast? Ja,
2: das ist ganz einfach, dass man da drin groß geworden ist, dass man diese Lieder, die wir im Posaunenchor sehr viel gespielt haben, dass das ein Teil des Lebens ist und äh, dass die uns mit beherrschen. Und die neuen Lieder... Wenn wir in ICF gucken, die 15 Jahre ICF gucken, dann gibt es ja auch da heute alte Lieder, die die Jungen schon gar nicht mehr kennen. Und auch in denen leben wir und ich gebe es zu, in den ganz neuen Liedern, ja da tue ich mich manchmal ein bisschen schwer, aber ich nehme an, auch das hat mit dem Alter zu tun.
1: Manfred, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, noch die letzte Frage einfach, was würdest du jetzt mir als junger Kerl und den ganz Jungen hier im, 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 äh, im Saal und draußen am Stream mitgebe, so im Blick auf diese alten Schätze für heute? Schaltet nicht das Gehirn ab, guckt euch die Lieder
2: an, guckt euch auch die Texte mal an. Äh, denkt nicht daran, dass die 16, 15, 16, 1700 komponiert worden sind, sondern lest einfach mal die Texte und die sind es auch heute noch wert. Denn sie sagen im Prinzip genau das
1: gleiche aus, wie der Lobpreis, der heute hier gemacht wird. Wow, Manfred, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns kurz reinblicken lassen hast in deine, in deine Welt, in deine Art, wie du mit diesen alten Schätzen umgehst. Du bist eine Weile hier, aber danke dir schon mal vorab und nochmal einen herzlichen Applaus, Manfred. Danke. Okay. Ja fragt die Menschen, die diese Lieder, mit diesen Liedern Großvater ist. Das war das Erste. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, und Manfred hat es gerade schon angesprochen, ja tauch ein in den Rahmen, in den Kontext, in die Zeit, wo diese Lieder entstanden sind. In diesem Gesamtbuch da steht 500 Jahre Kirchengeschichte oder Lieder aus 500 Jahren Kirchengeschichte. Das sind Lieder vom Augustinus, von einem total reichen Mann, der alles hergegeben hat und Mönch geworden ist und dann auf Lateinisch Lieder geschrieben hat, die bis heute, ja bis heute bekannt sind in so gregorianischen Gesingen. Und dann ist lange, lange einfach nur Lateinisch gesungen worden und dann, dann kam Martin Luther. Er hat eine Reformation gestartet. Er hat gesagt, hey, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen wieder zurückgehen zur Wurzel. Und Martin Luther hat es nicht leicht gehabt, er wurde am Leben bedroht, er hat Tod erlebt, er hat Durcheinander erlebt, aber er hat Lieder geschrieben, die, die fokussieren auf die Kraft Gottes. Welch ein, eine feste Burg ist unser Gott zum Beispiel. Und da kommt die ganze Kraft drin durch, wo er den Fokus auf Gott gelegt hat und so diese Reformation anstoßen können hat. Und dann ging es weiter im 17. Jahrhundert, da war er hat 30-jähriger Krieg, da war Pest, da war Kindersterblichkeit. Paul Gerhard zum Beispiel. Fast alle seine Kinder, bis auf eins, und ich weiß nicht, wie viele er, wahrscheinlich fünf, sechs, sind gestorben, bevor sie zehn waren. Und trotzdem, trotzdem ganzen Elend hat er 130 Lieder geschrieben. Als ein Protest, als eine Gegenbewegung zu dem, was er in seinem Umfeld erlebt hat, an Elend. Johann Sebastian Bach ist dann irgendwann nach auf, auf die Bühne gekommen und er hat diesen, diese choräle genommen und sie in eine neue musikalische Dimension gehoben. Er hat neue Instrumente eingesetzt, neue Kompositionen gemacht und bis heute ist Johann Sebastian Bach und die anderen Komponisten aus dieser Zeit er ja, dafür bekannt, dass sie Weltmusik gemacht haben, dass sie Weltgeschichte geschrieben haben. Kirche war relevant durch ihre Lieder, durch ihre Musik, durch ihre Räumlichkeiten, war bekannt für, für die Weiterentwicklung von, von Kultur. Und irgendwann in dieser Zeit danach ist Kirche dann aber auch wieder, ja, ist irgendwann verkopft. Kirche hat sich zurückgezogen in irgendwelche liberale Gedanken und ist kraftlos geworden. Aber dann, dann hat Gott in Deutschland und in Europa eine Erweckung bewegt, einen Aufbruch bewegt, ähm, bewegt. Dass Menschen, du und ich, ganz normal sich zum Bibellesen drauf haben. Dass sie sich im Wohnzimmer beim Opa Hans drauf haben, zum Singen, zum, zum Bibellesen, zum sich aufs Kreuz fokussieren. In dieser Erweckungszeit, das sind Menschen den Aufbruch in die Mission weltweit, oder haben hier, auch hier in Reutlingen zum Beispiel, ganz, ganz große diakonische Werke gemacht. Das eine Lied, das wir gerade von, ähm, von Manfred als sein Lieblingslied mitgebracht haben, ich bin durch die Welt gegangen, das kommt aus dieser Zeit. Das kommt aus dieser Zeit und diese Autorin, Eleonorin Fürstin von Reuss, die ist richtig privilegiert aufgewachsen. Aber sie hat gemerkt, all der Besitz, all das bringt ihr nichts. Das ist zu wenig. Sie braucht Jesus. Sie hat erkannt, hey, ich brauche Jesus und die Welt um mich herum braucht auch Jesus. Sie hat nicht in ihrem Wohlstand gelebt, in ihren ja, Privilegien, sie ist rausgegangen. Sie hat Superküche und Versorgung der Armen initiiert und hat dafür gesorgt, dass Menschen immer, wenn sie keine alt haben, eine Bibel geschenkt haben, dass sie eintauchen konnten ins Wort Gottes. Sie hat bezeugt, in diesem Lied seht es am Ende, hey, das die Ruhe und die Kraft und der Frieden ja nur bei Jesus, bei dem Mann an Golgatha ist. Und das hat sich bezeugt, obwohl ihre Tochter mit elf Jahren einfach so gestorben ist. Alte Schätze, alte Lieder, all das findet ihr in diesen Chorälen, in diesen Büchern, in diesen Gesangbüchern. Und diese alten Schätze, die haben über Jahrhunderte die Menschen getragen. In die schützergräber vom Ersten und Zweiten Weltkrieg haben sie Kraft gegeben, auch in dessen, wo sie im Angesicht des Todes waren. Sie haben den Menschen im Widerstand in der Nazizeit Kraft gegeben, dass sie durchhalten, dass sie sich zu Jesus bekennen und sich gegen den Nationalsozialismus stellt. Bonhoeffer zum Beispiel, der hat aus diesen Liedern seine Kraft für seinen Widerstand gezogen. Bonhoeffer hat so viel Mut kriegt in der Begegnung mit Gott, dass er selber Lieder geschrieben hat, die dann neue Lieder wurden und bis heute Menschen tragen, gerade in Verfolgungssituationen, im Durcheinander. Und dann später die Menschen, die in der DDR groß wurde, sind, die dort Lieder geschrieben haben, die gesungen wurden, jeden Montag in der Demonstration, bis die Mauer gefallen hat, gefallen ist. Alte Schätze, alte Lieder. Ja, tauch ein in den Kontext. Tauch da mal ein und guck dir das ein bisschen genauer an. Und du wirst Schätze entdecken, von denen du nicht geahnt hast. Als Dritte, was ich dir ein mitgeben möchte, und Maik hat es letzten Sonntag schon angesprochen beim Psalm 23, lass diese sperrigen Texte einfach auch mal auf dich wirken. Lass es einmal wirken, einfach auch so, ja, schieb's es gleich zur Seite. Manchmal kommen da Worte drin vor, die kennst du gar nicht. Man kann danach googeln. Manchmal sind Worte drin, die haben heute eine andere Bedeutung wie damals. Ja, lass es einfach mal auf dich wirken. Und ich, ich, ich stelle fest: hey, diese alten Schätze, die kannst du vergleichen wie mit einem guten alten Rotwein. Also so einem Rotschild oder irgendwas. Nicht das, was du beim Aldi holst, sondern einen richtigen Wein. Und am Anfang, wenn du so einen Wein ausprobierst und schmeckst, dann schmeckt er vielleicht ein bisschen komisch, ein bisschen ungewohnt. Du kennst das nicht. Aber wenn du diesen Wein dann im Mund bewegst, einatmisch, ausatmisch, vielleicht es sogar zusammen mit Experten machst, die dir erklären, was du jetzt davon Geschmack an welcher Stelle hast, dann erlebst du plötzlich eine Geschmacksexplosion in deinem Mund. Und so ähnlich können diese alten Schätze auch sein. Du hast hier ein Weinregal oder einen Weinkeller vor dir über 500 Jahre. Ja, gelebter Glaube, gesungener Glaube, gebeteter Glaube. Für alle Lebensbereiche, für Lobpreis, Gotteslob und Anbetung. Für das, dass du merkst, hey, ich bin ein sündiger Mensch, ich muss umkehren, aber ich finde Gnade bei Gott. Du findest dort Glaubensbekenntnisse, Lieder, die, die einfach ja, raushauen, vor welchen Herrn du stehst. Du findest Lieder drin die dich hinführen in Gemeinschaft, ins Zusammengehörigkeit mit anderen Christen. Du findest Lieder drin, die dich tragen, in Trauer und in Klage, wo du sagst, hey Gott, ich, ich verstehe dich nicht und ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf dich. Aber die Lieder führen dich dann weiter in Trost und Hoffnung. Da hat Lieder drin, wo du dich einfach freuen kannst über die Natur, über die Schöpfung. Und es hat Lieder drin, die dich ermutigen, rauszugehen, dem Menschen zu sagen, dass sie Jesus als Retter brauchen. Oder rauszugehen und den Menschen zu sagen, und so helfer, hey, ganz, ganz praktisch, ich sorge für dich, ich möchte dir, möchte dir dienen. Die Vorbereitung hat mich nochmal ganz, ganz neu gechallenged, weil ich gemerkt habe, wie abwertend, wie negativ, wie besserwisserisch und arrogant ich ganz, ganz oft mit diesen alten Schätzen umgegangen bin. Und ich möchte wirklich heute ja, auch um, um Vergebung bitte, um Entschuldigung bitte bei den Menschen, die ich einfach da, die ich beleidigt habe, die ich verletzt habe, da dabei, da damit. Ich glaube, dass Gott uns nochmal ganz neu challengen möchte und sage: Hey, wir singen hier andere Lieder im ISF und das ist gut so, aber wir dürfen es wertschätzen, dass es auch diese alten Schätze gibt. Und viertes, was ich. Die ich noch mitgebracht habe oder was, was mir wichtig war, da ist, bleib nicht bei deinen Liedern und diesen Texten stehe sondern grab tiefer. Grab tiefer und geh rein und such dir die Parallelen im Wort Gottes. Such dir, was zu diesem Lied an Bibeltexte gibt, was es da für Psalmen gibt und entdeck dort ganz, ganz neu, welche biblischen Wahrheiten hier ausgesungen werden. Und. Hier vielleicht mal die Frage auch nochmal: Hey, wie gehst du bei Worship überhaupt um mit dem, dass, dass du solche Lieder hast? Sagst du vielleicht, hey, ja, das Wichtigste ist doch meine Erfahrung. Dieser Song muss mir gut tun, der muss mir gefallen, der muss in meine Lebenswelt passen. Es geht um deine Erfahrung und das ist das Wichtigste. Oder bist du vielleicht von einer anderen Fraktion, dass du sagst, hey, aber die Tradition muss sein, nur mit Orgel und Posaune und nach Paul Gerhard wurde eh kein gescheites Lied mehr geschrieben. Oder ist das das Dritte, was dich leidet, dass du sagst, hey, ich entdecke das Wort Gottes. Ich entdecke die biblische Wahrheit von Jesus ganz, ganz neu in diese Lieder. Ein Freund von mir, der hat eine Ape. So ähnlich wie die, ein bisschen ähm älter, jünger ist dem seine, und der schafft mit dieser Ape, er seine Schaf, seine Schaf, ähm, kümmert sich um seine Schafe. Und immer wenn ich dem seine Ape sehe, muss ich dran denken: hey, es geht darum, was ist vorne drin, um was was ist das Wichtigste vorne. Und ich glaube, beim Worship und dem Umgang mit unserer Erfahrung, mit unserer Tradition und der Bibel können wir auch uns auch einfach an so einer Ape orientieren. Vorne drin, vorne drin, da muss das Wort Gottes sein. Dass uns Orientierung gibt. Da muss Jesus stehen, der die Richtung vorgibt. Und dann ist es gut, wenn man tragfähige Stützräder hat. Eine gute Tradition. Einfach aufbauen kann auf den Erfahrungen der, 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 der letzten Generationen. Und es ist auch gut, dass es nicht um irgendwas verkopftes geht. sondern dass es, das Worship dich berühren darf. Dass er dein Herz darf, dass dir Trainer kommen darf, dass du Freude kriegst. Ich lade dich ein, deine Worship, deine Entbetungshaltung immer wieder neu zu, zu justieren und zu sagen: Ja, am Ende geht es ums Wort Gottes, geht es um die Bibel, was bestimmend ist und nicht um meine Erfahrung oder nicht um meine Tradition. Ja, grab tiefer. Ich möchte mit ihr nochmal zurückgehen jetzt in den ersten, in, den, in diesen Psalmvers aus Psalm 33, der das Leitmotiv ist für unsere Predigtreihe. Da steht, jubelt über den Herrn, der nach seinem Willen lebt. Ja, gut ist es, wenn aufrichtige Menschen Gott loben. Preist den Herrn zum Klang der Zitter, spielt für ihn die zehnseitige Harfe. Singt ihm ein neues Lied, lasst eure Instrumente schön klingen und ruft eure Freude laut hinaus. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig, treu ist er in allem, was er tut. Habt ihr da mal gelesen? Also wer in der Schule aufpasst, hatte ich nicht so, aber ich habe gehört, das ist Imperativ. Also das ist eine Befehlsform. Jubelt. Hey du, wenn es dir gut geht, dann jubel mal. Sondern da steht jubelt, singt, ja spielt ruft, das ist eine aktive Handlung. Es geht nicht darum, so wie du dich fühlst, so machst du Worship. Nein, Worship ist ein Auftrag. Paulus und Silas, die sind im Gefängnis gewesen, so richtig eingespannt. Das ist also ähm, wahrscheinlich mega unbequem. Und dann haben die Worship gemacht. Da haben die alte Schätze, vielleicht Psalme oder alte Lieder von damals hervorgeholt, weil sie sie in ihrem Herz gespeichert hatten und haben die gesungen. Und da ist eine Verheißung drin. Wenn du den Auftrag zum Worship in dein Leben integrierst, wenn du geistliche Lieder nicht als Option siehst, sondern dass sie ein Teil von deinem Leben werden, dann sagt die Bibel, dann kommt Gottes Wort in die, zur Entfaltung bei dir. Und das ist völlig egal, ob du die Lieder singst, ob du die Lieder tanzt, ob du die Lieder betest. Aber wichtig ist, dass du diese Haltung hast. Hey, ich möchte Gott groß machen. Ich möchte, dass Gott an erster Stelle steht. In der Geschichte, wenn du zurückgehst, 2000 Jahre Christen, dann siehst du, dass die meisten ähm, ja, kein Spotify hatten. Sie hatte keine Playlist irgendwo auf ihrem Handy und wenn der Akku aus war, hat ein Problem. Sondern sie hatte diese Playlist in ihrem Herzen geschrieben. Wie es Manfred vorher sagte, er erinnert sich an diese Lieder und sie kommen dann aus seinem Herzen und sie sprudeln in der richtigen Zeit. Ich glaube, wir müssen und, und unsere Generation, vielleicht auch eure Generation, wieder ganz neu lernen, dass Gott, dass Gott seine Lieder in unsere Herzen schreiben möchte. Dass wir sie auswendig kennen dass sie da sind, wenn man sie braucht. Jesus möchte in dein Leben eine neue Playlist schreiben. Aus alten Schätzen, aus aktuellen Worship-Liedern und aus denen Liedern, die, die er mit dir schreibt, die er mit dir jetzt ganz, ganz neu schreibt, indem du eintauchst in sein Wort, berührt bist durch seinen Heiligen Geist und ein Lieder schreibst. Ja, Lieder die voller Freude in Gott sind, egal wie deine Umstände sind. Dass du Lieder schreibst, die sind voller Dankbarkeit und voller neuem Schwung, voller Aufbruch. Lieder, die Gottes Kraft in diese Welt reinrufen, auch wenn Dunkelheit ist. Lieder, die es ausdrücken, dass du vertrauen kannst in einem allmächtigen Gott, der alles in seiner Hand hält und der seine Zusagen hält. Damit kannst du ein Lebenslied in deinem Leben ja, in dein Leben etablieren, das dafür sorgt, dass du Jesus ähnlicher wirst. Dass du furchtlos lebst und dass du dein Umfeld positiv gestaltest. Es gibt ein Lied, das wird seit dem vierten Jahrhundert gesungen und es steht hier auch drinnen. Großer Gott, wir loben dich, heißt das. Es wurde zuerst auf Lateinisch gesungen, dann auf Deutsch und mittlerweile auf unzähligen anderen Sprachen. Großer Gott, wir loben dich. Wir loben deine, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Es verkündigt, hey, Gott ist souverän. Gott hat die Kraft, mein Leben vorwärts zu bringen. Was er zusagt, was zusagt das hält er. Ich lade dich jetzt ein. Nimm die Zusage in diesen alten Schätzen und die Zusage, die wir in den neuen Liedern singen, und die, nimm sie als Zusage aus dem Wort Gottes, dass er zu dir heute sagt: geh, sing ein neues Lied, und er tut Wunder in deinem Leben. Amen.